0: Väl mötte till nyhetssmorn på NRK P2 och alltid nyheter. Nu klockan 07.3 måndag 6 februari är det dette som är överskriftene. Anders Bering Breivik kan komma till att utnytte situationen när pressen får ta bilder av ham idag, det frukter bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen.
1: Att han på något sätt ska utnyttja möjligheten man har för att få den talerstolen som han omtalt i manifestet sitt.
0: En norsk statsborger er beskyldt for lovlig finansiering av frivillige organisasjoner i Egypt. Finland har fått ny president, konservative Sauli Ninistø. Og tre utrydningstruede krokodiller risikerer å bli avlivet. De er papirløse innvandrere. I dag får mediene for første gang anledning til å filme og ta bilder av terrorsiktede Anders Bering Breivik i retten. Det vil skje i forbindelse med dagens fengslingsmøte. Mens støttegruppen etter 22. juli tror det hele er et ledd i Breiviks promoteringsstrategi, frykter bistandsadvokat Mette van Larsen at Breivik vil utnytte situasjonen.
1: Jeg frykter jo at det nu blir et slag som som vår Brevik får regin då. Sen nu har det ju varit sån att resten har syrt efter med hår håm. Nu när han öppnar för fotografering och sånt så frykter också att det kan komma kom en situation sånn som vi har sett för oss och frykter sin tut i juli att han på något sätt ska utnyttja möjligheten man har för att få de talerstolen som man har omtalt i manifestet sitt.
2: Bistandsadvokat Matte Yvonne Larsen representerar flera av de över 80 pårörande som skall sitta på tillhörarebänken i Oslo i dag. För rätten vart sett klockan 12.30 är det anledning för där runt 60 pressfolk som har fått plats i själverättssalen och filme och ta bilder av terrorsikta Anders Bering Breivik. Flera medier vurderar också att sända direkte från dette.
1: Så tänker du en kort bildesession för rätten sättes då i vanv. Men hvis man også ta film og lyd, så tror jeg både Breivik er utnyttet av situasjonen, og, og det kan fortere komme ut av kontroll. Og jeg synes at alt som skal sendes i Breivik-saken skal redigeres og vurderes og ikke sendes ut direkte.
2: Nei, det synes vi ikke noe om. Trond-Henri Blattmann i nasjonalstøttegruppe etter 22. juli. Han är heller ikke glad for dagens fotografering.
3: Denne saken har jo vært sånn at man har skjøvet på grenser tiden. Uh, og det er sånn at uh, hvis det ble tatt bilder i rettssaken, enten det er før eller etter rettene er satt, uh, så er det jo det han ønsker å se. Han ønsker å se, se publisitet sin person, og det ønsker ikke vi å gi han overhovedet.
2: 163 pressefolk fra in og utlandet er akkreditert for å dekke møtet. Bistandsadvokat Mette Yvon Larsen ber mediene besinne seg i dekninga av saker fremover.
1: ACe och påmutar bara att vi flyttar gränsen for varje vecka som går i den saken här. Nu det varsla publicering av bilder fra åstaden, något som är väldigt bekymringsfullt. Vi har fått ett massor bilder nu de siste dagarna. Så jag hoppas verkligen att media nu besinna sig.
0: Reporter var Andrea Kwame Hagen. I Kulturnytt 5 av 8 så kan du höra programdirektör Per-Arne Kalback förklara hurdan NRK planlägger att täcka dagens fängslingsmöte. En norsk statsborger er blant de 44 personene som Egypt anklager for ulovlig finansiering av frivillige organisasjoner, opplyser UD. Personer fra Egypt, USA og andre land er blitt vist til straffedomstolen i Kairo. Kontorene til i alt 17 lokale og internasjonale organisasjoner ble i desember rannsaket i forbindelse med anklagene. UD jobber med å bistå nordmannen, sier pressetalsmann i UD, Frode Andersen.
3: Vi har också altså känt med att en norsk statsborger som anställt i en utländsk NGO i Egypt är anklagad få brott på regelverket för NGO i Egypt. Vi har från UDICE varit i nær kontakt med denna statsborger om saken och ytt konsulär bistånd. Som från UDICE så ser vi det som bekymmeringsfullt att en välöterbet intnasad NGO inte blivit möjligheten till samarbete med egyptisk civilsamhälle och egyptiska myndigheter och vi hoppas att den saken här blir löst så snabbt som möjligt.
0: UDs bestalsmann Frode Andersen. Ett utvalg foreslår innføre et helt nytt prinsipp i barnevernet. Den biologiske tiltnytningen til barnevernsbarnas foreldre skal ikke lenger være styrende for alt barnevernsarbeid ifølge utvalgets leder, psykolog Magne Raundalen. I stedet skal barnevernet heller ta mest hensyn til vilken tiltnytning som gir barne bäst utvikling. Når relasjonen mellom en eller begge foreldre og barne er til hinder for barnets utvikling, så skal det være viktigere enn det biologiske princip sier Raimedalen om dette utvalget som altså legger frem sin rapport i dag. I går det klart att Finlands 12. president blir Sauli Ninestø. Han vant med över 62 prosent av stemmene, og motkandidaten Pekka Havisto måtte se seg klart slått. Og utenriksmedarbeider Martin Jentoft, var dette et overraskende resultat?
4: Nej, alle meningsmålingene foran valget viste jo at Pekka Havestod ikke hade noen muligheter til å ta igjen det enorme forspranget som Saulininisto har genom gjennom hele denne valgkampen her. Og at, at forskjell mellom de to ble såpass stor som så den ble, altså over 25 prosent, det var vel også i overkant av vad man hade ventet på forhånden.
0: Ja, hva slags president får finne i Sauli Nineste?
4: De får jo en erfaren politiker som har vært med veldig lenge. Han har vært finansminister, han har også vært visedirektør i den europeiske investeringsbanken, så han har også internasjonale erfaren. Den finske presidenten har jo fremdeles ansvaret for den finske utenrikspolitikken, riktig nok som det heter nå, i samråd med regeringen. Man får også en konservativ politiker med tettebånd til næringslivet, men man får også en politiker det med ett mänskligt ansikt han miste sin första kone i en trafikolycka han overlevde så vitt tsunamien detta är så ting som har gjort intryck på Finn så sånn att det är en politiker med ett ett mänskligt ansikte han kan kanske virka lite tillbakahållen lite reserverad märkte jag oss när jag mötte han där i var i Finland för 14 dagar sedan i forbindelse med första runda presidentvalkampen men man får en erfaren politiker som inger tillit så har vi da
0: motkandidaten som nå definitivt er ute av denne kampen, Pekka Havisto. Han stilte for de grønne, han har stått fram som åpen homofil. Vi kan jo knytte noen ord til han før han for oss kanske forsvinner i glemselen? Eh,
4: ja, altså, Pekka du har jo vært den store fargeklaten i, i dette presidentvalg og som du sa, det å stå frem som åpen homofil på dette nivået i Finland, det har, vært, har nok vært kontroversielt for mange, og vi så jo også på resultaten i går kveld at eh, han gjorde väldigt veldig i hovedstaden, han fikk like mange stemmer som Saul Ninistø i hovedstaden Helsingfors, men ute på landsbygden der var folk mye, mye mer skeptisk, skeptisk. og det var der Saul Ninistø først og var helt, helt du var läge. Så sånn där ute var det nog kanske litt för tidigt for folk och eh acceptera en kandidat som Pekka Haavisto, mens i de stora byarna så är man helt klara till att godta folk med olika eh um, sexuella läggningar och så sånn det ser jo många på som väldigt viktigt för framtidens Finland.
0: Men det vi kan slå fast Martin Jentoff det är alltså att Sauli Niinistö blir Finlands 12:e president. Mångt tack för att du kom till oss för att orientera om dette valget. Israel vurderer fremdeles å angripe Iran på grund av landets atomprogram, det sier den amerikanske presidenten Barack Obama i et intervju med den amerikanske TV-stasjonen NBC. USA vil samarbeide tett med Israel for å forhindre att Iran blir en atommakt, sier Obama. Det internasjonale samfunnet kräver att Iran skal stoppe sitt atomprogram, noe Iran nekter å gjøre. Marokko nå for det omtales som landet som har unngått den arabiske revolusjonen, men snart ett år etter den arabiske våren demonstrerer marokkanere som aldri før. Litt over 100 demonstranter i hovedstaden Rabat i Marokko krevde i går nyere reformer i en av landets mange demonstrasjoner.
5: Is graffiti a normal thing to do to send out messages
1: in Morocco nowadays? No it wasn't actually but it's it's getting
6: popular now. Getting popular
5: now. mangel på utandning och dyrare levnadskostnader är det som får Marokkos befolkning till att demonstrera. 12 ungdomar utrustade med sprayboxar och spritduscher har samlits sig i de mörke och rökfyllda lokalerna till organisationen för marockanska mänskliga rättigheter.
7: Rain right unemployed people and people uh, protesting against um, high uh, costs of life so um, and and there is a very very violent repressions there
5: Studenten Monta Serdrisi og hans venner forbereder et demonstrasjonstog i hovedstaden Rabat. Gruppen tilhører det lokale 20. februarbevegelsen, som er Marokkos svar på den arabiske revolusjonen, som verden først fikk høre gjennom sosiale medier men på grunn av analfabetismen i landet blir ikke sosiale medier brukt så mye for å spre nyheter som i andre arabiske land. Fortunately don't
7: don't use social media to 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 get information alternative information about what's happening in politics about what's happening in their lives. So the reason it to, for personal things you know so and that's that's a result that's a result of analphabetism of this corrupt education we have in Morocco.
4: Vi skal ha den føre, og kjærlig, vi skal
5: Marokkos konge, kong Mohamed VI, har med de nye reformene blant annet lovet 20 000 nye arbeidsplasser. Og når befolkningen ikke ser noe till dette, så trekker de ut i gatene. Det var over 100 mennesker i alle aldre som møtte opp i bydelen Jakob al-Mansur i Rabat søndag ettermiddag. Budskapene var mange, men det var de høye levekostnadene som sto sentralt.
1: We are protesting against cuts sitt
5: håp for fremtiden er at Marokko blir et mer demokratisk land hvor
7: kongen ikke har fullstendig makt. My dream uh, before all our demands is that the, the people have a have have When we'll have that, I won't worry anymore.
0: Reporter i Marokko, Fouad As-Harki. Nå til avisenes forsider. Når vi vet hva eldrebølgen vil kreve, må vi se i øynene at det ikke kommer til å gå, sier kommunalminister Siv Ligne, Liv Signe, heter hun, navarsete til Aftenposten. Senterpartilederen vil endevende norsk eldreomsorg etter dansk modell med flere eldre hjemme og færre på institusjonen. Vil begraves i egen hage er VGs oppslag om Mille-Marie Treskov. Milliardæren har fått tilladelse til å følge sine adelige forfedre og gravlegge sig og sin familie på eiendommen til Fritsehus i Larvik. Leger kjemper for retten til å nekte, er oppslaget i Bergens tidene. Fastleger får ikke lenger reservere sig mot å henvise kvinner til abort eller hjelpe lesbiske med kunstig befruktning. Norges Kristelige Legeforening frykter att dette betyr yrkesforbud for mange medlemmer. Gruppebildet av alle deltakerne i TV-programmet «Ingen grenser» er på forsiden av Dagbladet med overskriften «Her er deres nye liv». Det mest ydmykende var at jeg ble tvunget til å se si at Assad var min eneste gud, sier syrisk Jamal til Dagsavisen. Han deserterte fra den syriske herren och rymte till Libanon. På tide at SV blir et ja-parti, sier Inge Marte Torkilsen til klassekampen. Stortingsrepresentanten vedgår att SV sliter med et nei-stempel. Nå skal hun lede med å utforme SVs nye partiprogram. 4 av er lei av inngripen fra EU, viser en meningsmåling utført for Nasjonen. Næringsminister Trone Iske sier til utfordringen er å bruke påvirkningsmuligheten i EØS-avtalen mer aktivt. Fyller 70 år og får fyken er oppslag i dagens næringsliv. Fastlege Peter Dvergstahl vil gjerne fortsette, og 400 patienter har organisert støtteopprop, men kommunen sier nei. Bærums kommuneoverlege vil unngå forgubbing i fastlegekorpset. Og som et apropos til samme sak, kan vi lese i vårt land at Høyre Nestor Ingrid Lønning mener att vi må ta ett oppgjør med aldersgrenser i arbeidslivet. 73-åringen mener att han har like mye å bidra med hos en arbeidsgiver som han hatt for 50 år siden. Ikke langt unna nordmenn på grensehandel i Charlottenberg ligger tre store krokodiller dovent i ett basseng. De er utrydningstruet, men risikerer å bli avlivet. Årsaken er at krokodillene er papirløse. Og siste rest av en konkursrammet norsk dyrepark.
4: Ja, men er
8: det kjempen min? Vi må ha litt å dytte dem vekk med. Jeg håper jo det at disse dyrene her får et nytt hjem, at de kan komme til andre parker hvor de, hvor de får det bra, at det er bra parker. Det er det som er håpet. Hvis ikke, så er det avliving som gjelder, dessverre. Mm.
9: Tidligere dyrepasset Rune Sæter er jevnlig inom de tre Nil-krokodillene. Rense vannpomper forer dem med kyllinglår på frivillig basis. Krokodillene har vært populære attraksjoner i et par svenske dyreparker i mange år, var har unngått myndighetenes skarpe blikk. Inntil dyreparken i Charlottenberg gikk konkurs for noen måneder siden. Da ble det oppdaget at innvandrerne var papirløse. Nå er vi inne... Hva
8: gjør den nå? Det skal ikke mer til, går i gangen nå. Det her står vi trygge,
9: vet du. Bobestyrer Peter Rimo har solgt lemurer, giftslanger og andre dyr videre til andre dyreparker, men krokodillene bød på utfordringer.
3: De her er jo store, de er 2,5 meter lange, og det krever et veldig stort utrymme för då men uppte inte alla djurparker som som har det i Norden de kräver alltså 80-90 kvadratmeters 80 utrymme och bassäng och dessutom är de också eh, rätt aggressiva så man kan inte sätta dem tillsammans med andra krokodiler. Eh men nu har jag fått eh, då ett djurpark i Ungern som är intresserade av dem alltså.
9: Men för utvandrade i Ungarn må krokodillerna ha papir i ordning det kräver landbruksmyndigheterna och polisen har också interesse for för nå, selv om det har varit i Sverige i ett par 10 år
3: Polisen har uttalat om i beslag och polisen håller på att utreda nu om det här är brott ett miljöbrott och då måste de så här artbestämma krokodillerna om det verkligen är som utrotningsortare nilen krokodila
10: eller om det är en annan art
0: ja, det sa dyrepasser Rune Seter til reporter Vera Voll. Du lytter til Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene i dag. Anders Bering Breivik kan komme til å utnytte situasjonen når pressen får ta bilde av ham i dag, frykter bistandsadvokat. En norsk statsborger er beskyldt for ulovlig finansiering av frivillige organisasjoner i Egypt. Og pendlerne på Østlandet får snart prøve NSBs nye tog. Snart får du høre vår test av de nye sveitsiske togsettene. Slurv i treningsarbeidet ødela begynnelsen av sk skyttersesongen for Emil Hegle Svensen. I går vant trenderen fellestarten i Holmekollen. Han innrømmer å ha slurvet med den viktige skyttetreningen i fjorhøst.
11: Spesielt på de med skyting så har jeg vært litt for sløv. Ikke tatt meg selv nok i nakken når, når ting ikke har stemt. Har tenkt sånn, ja, det fikser jeg til vinteren liksom. Og det, det er helt litt. Ekstase i Holmenkollen i det Emil Svansen bruker dig siste kreftene og sklir i mål først av samtlige på fellestarten i går. Han har alltid vært rask på ski. På standplass har det vært mye groms. Skytedelen i idretten er mentalt utfordrende, er du først ute og kjører, er har du först ut och köra är pendeln vansklig att snu. Är så att där är det jättebara konkurrens så visst är det skitbra på träning så har varit en stenar kamp på varje enst träningstukt och försöka gå i sig själv och och bruka varje enst bra så 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 snur det på ett mode sakta men säkert Det är någon sån det är gjort över natten. I vart fall inte när du ska skytte stabilt gott. Det vart två straffarunder på Hegle Svensen igår. Kompis og landslagskollega Tarjeibø advarer de som tror forma er spikret, drøye månaden för VM i ropholding. Han skyter jo fortsatt ikke bra nok til å kunne garantere at han vinner i VM, og det tror jeg han vet selv hva han er. Jeg ser han opp på høgget og tar ingenting for gitt, og han, han har nok lyst på VM-gull. Jeg altså, vet jo kanskje han må gjøre litt bære til og med han.
0: Reportere her, det var Ole Rolfsrudt. Ingun Yssen mener det er enda mer skammelig enn ellers i samfunnet når trakassering av kvinner skjer i fagbevegelsen. Yssen, som selv anklaget tidligere LO-leder Gerd Liv Walla for mobbing, sier det var svært viktig at Arbeiderpartiets Annette Trettebergstuen fortalte om at noen LO-demonstranter ropte hore til henne. Og Yssen sier det er svært viktig at kvinner står fram og forteller om slik skikane.
12: Veldig mange kvinner har nå stått frem og sagt at de opplever i stadighet denne type skikane kommentarer og denne type heks. Fordi de er kvinner så opplever de dette. De opplever det på veldig mange ulike arenor i samfunnet. Men det er klart det er enda mer skamlig enn det skjer i fagbøyelsen, enn når det skjer i nettdebatter. Det er helt oversikt over hvem som har ordet. Retom! 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 Var det noen som også ropte hore et par gang? Hjertelig takk Annette Trettebergstuen. Ville Martin Koldberg ha opplevd det samme hvis han hadde stått og for denne forsamlingen? Svaret er nei.
11: Ingun Yssen vet nå om hvordan det er å stå frem med anklager om trakassering.
12: Denne saken har vært så viktig for enkelte i fagbegjørelsen at de har gått så langt som de gjorde.
11: Det var deler av venstresiden i LO som stilte spørsmål ved om det i det hele tatt var noen som hadde ropt hore til Trettebergstuen. Det virker i alle
10: fall som det er en del av den politiske kampen.
11: Det var også venstresiden i LO som nektet for at tidligere LO-leder Gerd Li Walla trakasserte Yssen. Hun vil ikke snakke om Walla-saken, men er mer opptatt av at kvinner må si ifra.
12: Når eh, denne type eh, hetsing av kvinner, og det har vi jo nå hørt eh, at flere er uttatt for, skjer, så må det tas ut i det offentlige rum. Man får en offentlig debatt om dette, så avdekkes alle disse voldningene, og ikke minst vi får debatten. Og som i denne saken, så fikk vi da for høyeste hold, takk og pris, Roar Flåten, som bare slår fast hva som er rett og galt når sånne
8: ting skjer. Heldigvis er det ikke så ofte at vi opplever sånne
11: saker. LO-leder Roar Flåten mener han ikke trenger å ta oppgjør med noen ukultur.
8: Opptager vi sånting, ting, så slår vi også ned på det, og vi tar sterke avstand fra det.
0: Reporter var Bjørn Myklebust. De nye togene til NSB settes i drift fra 29. februar. Mange togpendlere på Vestfoldbanen og i lokaltrafikken rundt Oslo får dermed etter hvert helt ny tog hver dag. Og vi ble med for å teste togene.
7: Vi om ombord i de nye togsettene med det klingende navnet Flirt, NSBs stolthet. Kjell Arthur Abrahamsen er prosjektleder for nye tog i NSB og forteller gledelig om de nye togsettene. Da kan
8: snakke oss gjennom ca. 100 meter. Ja, er det så langt? Ja.
7: Togene som er produsert i Schweiz skal settes i drift fra 29. februar. Først et togsett på Vestfoldbanen, og deretter nye tog på region- og lokalnettet til NSB. Totalt 50 tog.
8: Den største forskjellen vi, vi merker er jo å kjøre egenskapene til toget. Det er väldigt stille og har rolig gange og lys og trivelig layout. Og så har vi litt ekstra setekapasitet i de nye togene.
7: Togpendlere har flere kriterier. Et av dem er sittekomfort. Vi kan sette oss ned her. Det kan vi gjøre. Er du noe, gjort noen sånn endring på, på, på setene i forhold til de togene med reiser med idag.
8: Vi har tilpasset materieler sånn at vi har nå tre pluss to seter i en del av seteradene. Så det blir litt trangere? Der er det nok litt trangere enn hva vi er vant til i dag, ja.
7: Ok, litt trangere, men allikevel sitteplass. En annen ting vi som reiser daglig på pendlerklasset setter pris på, er det lille extra.
8: Ja, nå har jo hele toget lagt opp med strøm til hver enkelt plass, så man kan lade utstyrene med sig og vi har også trådløs zone gjennom hele toget. Så her er det muligheter til å sitte og jobbe eller høre på musik og så videre.
7: Ok, noen fordeler til vanlig pris, men om vi får sitte eller ei er kanskje ikke det viktigste vi setter pris på. Å kommer for sent til jobb eller hjem har dessverre blitt en vane de siste årene, og ifølge prosjektlederen så skal det bli bedre.
8: Testperioden vi har vært igjennom nå viser jo at resultatene i testkjøringen, som har vært mange tusen kilometer, har vært relativt problemfri. Men har vært en mild vinter. Ja, men vi testkjører på Bergensbanen, og der er det ganske rufsete forhold, så det, vi har fått prøvd mye snø og kaldt vær, så det er vi ganske trygge på.
7: Tilbake til litt kjørekomfort. Mange reisende ønsker en liten blunn på togturen, og det blir ifølge Abrahamsen lettere med de nye togsettene.
8: Støyen er jo den samme, men togene er mye mer isolert nå i forhold til hva det eksisterende materialet vi har, så det, dette har en mye roligere gange å føle stillere når man er passasjer.
7: Och så kanske det aller viktigste. Blir det dyrere? Nei. Selv om de nye togene er både raskere og mer komfortable, og har en prislapp på 4,2 milliarder kroner, skal det ikke koste mer å reise med tog, forteller kommunikasjonsrådgiver i NSB, Håkon Myhre. Målet vårt
13: er jo at med flere kunder så skal prisene gå ned. Det er jo vi har. Så får vi håpe at vi klarer å holde det målet. At jo mer kunder ombord i toget, jo bedre blir også prisen.
7: Altså det blir ikke sånn at det får plutselig en overraskelse, for dette blir for dyrt? Det skal du ikke få.
13: Det kan vi garantere. Ingen overraskelser. Men din positive overraskelsen er nytt tog, bedre plass, bedre komfort, en hyggeligere vardag for deg som kunde.
11: Da nærmer vi oss Drammen, og her får vi avstilling på høyre side. Til de av som forlater oss här i Drammen, ønsker vi dere en hyggelig dag, og håper at det blir varmere enn
14: det er i dag.
0: Og reporter og togpender, det var Odd Vegard Kandahl. Etter 8 intense uker med øving, svett og slit, så var det fredag omsider premiere på storsatsingen West Side Story i Kildenteater og konserthuset i Kristiansand. Og det involverte fikk betalt for slitet, for publikum var nærmest beruset av begeistering.
15: Altså, jeg har ikke stått så lenge i baren, men jeg er beruset. Den har fest, farve, musikk drakt og dans. Ja, det var bare stas.
16: Utrolig gøy, og det er, det er den gøyeste opplevelsen jeg har vært på. Jeg var en fantastisk Nej
8: det dette var jo glimrende. Ja, nå er jeg jo litt eh, partisk, for jeg er i med en av eh, hovedrådene jeg Det er Solvei Hansnes.
17: Og hva synes du om Solveis innsats?
8: Det var en fantastisk insats, det ja. vil jeg si. Ja, det, det er nesten sånn at du blir litt rørt.
17: Solveig Ansnes fillonkel var ikke den eneste som ble rørt fredag etter å sett Agder Operasør og Christian Symfoniorkestes felles forestilling. En klassisk versjon av den kjente og etter hvert så mye spilte musikalen West Side Story fra 1957.
9: Fantastisk selvfølgelig. Det kunne ikke gått bedre. Det er et ensembel
17: i storslag. En ikke så lite stolt teatersjef Ingrid Fortun i får igjen på kilden. Bare minutter etter at applausen for fredagens premiere er
2: stillet.
9: Jeg ser du er blank på øynene. Ja, selvfølgelig. Jeg gadd se. den som ikke var virkelig berørt i sluttscenen i dag. For det, det er teater på sitt beste, det er dans på sitt beste, det er vokalt på sitt beste, det er musikk på sitt beste.
17: Hva kan man mer ønske seg? Vi har plantet flagget, synes jeg. Kulturminister Annikin Wittfeldt hade tatt turen sør over fra Oslo og lot sig rive med. Det var veldig mye følelse i den forestillingen. 23 000 mennesker før har kjøpt billetter. Vad har du å si til de som venter på å få se forstillingen?
18: Gleder dere og gratulerer kilden med alt du har fått til.
19: Jeg er veldig lettet, for jeg må jo tilstå at jeg var ganske nervøs. Men detta har jo gått over all forventning. Virkelig en stor opplevelse for mig å være publikummer. Det var ja, en virkelig stor opplevelse og jeg har hørt bare gode ord. Nå får vi håpe at kritikerne er bra og mener det samme som oss. Det vet man jo aldrig men men vi er fornøyde
0: Reporter i Kristiansand, det var
13: Miriam Grov Skal du bare en liten sak for miljøet, dropp Skampin. Det er i hvert fall budskapet fra Sverige, der kjempereka er i ferd med å bli utrendig på grund av de store miljøkonsekvensene produksjonen har. Men vad galt har Skampi gjort, og bør vi følge etter å boykotte, spør vi i radioselskapet etter Dagsnytt klokka 11.
0: Så ett værvarsel frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge først. Sørlig kuling utsatte steder og litt snø. Mest i vest. Fra gjettmiddag skiftende bris. I øst oppholdsvær og noe sol, men ellers fortsatt spredt snø. Østland og Tøllemark får sørvestlig liten kuling på kysten. Først på dagen perioder med stiv kuling ut til Oslofjord. Litt snø av og til. I kveld sørvestlig frisk bris på kysten, men stort sett oppholdsvær. I Agder, sørlig liten kuling på kysten, av og til stiv kuling vest for Oksøy. I middag minker vinden. Snø sludd på kysten lengst til sør, i kveld oppholdsvær i øst. Rogaland, i sør liten kuling, snø sludd ellers regn på kysten, og i kveld stort sett opphold. Høydaland og Sognefjordane, vestått blir det så vest opp i liten kuling. Snø sludd eller regn på kysten, i kveld stort sett oppholdsvær. Møre minking til sørvestlig liten kuling, perioder med litt snø og regn på kysten. Trøndelag, sørvest opp i sterk kuling på kysten, i ettermiddag liten kuling, perioder med snø og sludd eller regn i yttre strøk av Trøndelag. Nordland, fra i formiddagen og østperiodevis liten kuling på kysten, ellers skiftende bris, etter hvert stort sett opphold. Troms, får enkelt snøbygger i fjordstrøkene, ellers stort sett pent vær i Troms. Finnmark, liten til stiv kuling steder, enkelte snøbygger i fjordstrøkene. I kveld vestlig bris, stiv kuling på kysten, enkelte snøbygger kan det også bli på kysten. Nordensjøland på Spitsbergen, sørlig stiv kuling utsatte steder, fra i formiddag perioder med frisk bris, i kveld dreiene vestlig og oppholdsvær. Temperaturer målt klokka 4 i natt, Svalbard minus en, Kirkenes minus 30. Varde minus 19, Alta minus 26. Tromsø-Lagnes minus 17, Bode minus 12. Brønnesund pluss 1 grad, Trondheim er nedi minus 1, Molde pluss 3, Bergen pluss 1. Det samme også i Stavanger, pluss 1 grad, Kristiansand-Kjevik minus 2. Gardermoen hadde minus 4, Lillehammer også minus 4. Røros minus ni, og Oslo-Blinderen hadde minus tre grader klokka fire i natt. Det er Petos nyhetsmålen du lytter på. Nå klokka syv så sitter Øystein Heggen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Norsk statsborger anklaget for ulovlig finansiering av opprør i Egypt. 44 personer er innblandet i saken. Mange pårørende og overlevende vil komme til å se Anders Bering Breivik i dag. Nesten tre ganger så mange møter opp på fengslingsmøte i dag enn forrige gang.
13: Det å se han i rättsalen innebærer at han er helt annerledes. Han vil være mye mindre, og han vil ikke fremtre så fryktinnydende. Og det i seg selv kan gjøre at han kan få redusert sin frykt, sier krisesykolog.
0: Og under dette så får pressen ta bilder av den terrorsiktede. Bistandsadvokat frykter at Bering Breivik vil utnytte situasjonen. Ny kontrollteknik gjør at langt flere trafikkfarlige biler blir avskiltet. Telenors Indiaregning kan bli over 20 miljarder kroner.
19: Det her får en, en, en svært stor regning for å forsvare en investering som er mildt sagt kontroversiell,
0: sier analysersjef. Og konservative Sauli Ninestø er ny president i Finland.
18: En
0: norsk statsborger er blant de 44 personene som Egypt anklager for ulovlig finansiering av frivillige organisasjoner. Det opplyser UD. Personer fra Egypt, USA og andre land blir stilt for en straffedomstol i Kairo. Kontorene til i alt 17 lokale og internasjonale organisasjoner ble i desember ansaket i forbindelse med disse anklagene. Og nå jobber UD med å bistå nordmannen, det forteller pressetalsmann i UD, Frode Andersen.
3: Vi har altså kjent med at en norsk statsborger som er ansatt i en utenlandske NGO i Egypt, er anklaget å få brudd på regelverket for ngo i Egypt. Vi har fra UD-siden i nær kontakt med denne statsborgeren eh, om saken og eh, konsulærbistand. Som fra UD sier så ser vi det som bekymringsfullt at en veletarbeidet internasjonal NGO ikke blir gitt muligheten til å samarbeide med egyptiske sivilsamfunnet eller egyptiske myndigheter, og vi håper at den saken her blir løst så raskt som mulig.
16: De 44 personene militærrådet i Egypt anklager tilhører ulike nationaliteter. De er anklager for ulovlig finansiering av frivillige organisasjoner
3: detta är en del av en större en del av en större sak där uh, egyptiske myndigheter har, har uh, gått efter flera internationella NGO:er för de ikke har överhållet uh, NGO regelverket, det vil säga si registrerat sig på en ordentlig måte. Vi syns det är besymningsfullt at man går efter internationella NGO:er på den måten här. Och vi hoppas att den saken løser sig.
16: Anklagarna har varit utarbetade efter kontor till 17 olika lokale og internationella organisationer vart ransaka i december. Det egyptiske nyhetsbroarna menar skriver också att ein norman, tyskare, serbere, judanare och palestinere är bland de 44 personerna. Amerikansk styresmakt där är också bekymrad för situationen och fruktar att också amerikanska organisationer kan hamna i retten. Där är inget uppgivet någon dato for rättegångarna, men det ska vara ilagt reseförbud för de involverte. Andersen Andassen fortäl att uten nu jobbar för bistå normanen och få lösa saka så raskt som mulig.
3: Han har att det debitionen att så har han inte möjlighet att förlata landet på väntar rättsaka.
16: Och och yte konsulär bistånd i Calgary. Det
3: det gäller bistånd till vedkomande i förhållande till det han mot har behov för i den situation han är. Vi vi kommer att följa denna saken vart.
0: Presstalsman Jude Frode Andersen till vår reporter Sofie Prestegård. Og Midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, du er i Kairo, i Egypt, og vad får man vite i Egypt om disse personene og organisasjonene som er anklaget?
20: Dette er jo en sak som har pågått en stund her nede, som fikk da en ny omdreining i går, da det gjennom egyptiske statsmedia ble klart at 44 mennesker skulle tiltales for, uh, i denne saken uh, det har också fått en del uppmärksamhet fordi en av amerikanerna som är tiltalt här är en ganske känd fyr den heter Samuel Hood och är son av transportminister Raylahood och det är ju allt 19 amerikaner som är är bland de tiltade och det gör ju att förhållandet till USA är svårt spänt och så vitt jag vet så är det tre amerikaner varförallt var det, det tidigare i veckan som hade mode sökt tillflykt på den amerikanske ambassaden så det är spänner förhållande mellan Egypten och USA eh och det är folk upptatt där nere särskilt när man vet att amerikanerna ger svart stor bistånd till egyptiske militäre där 1,3 miljarder dollar i året.
0: Men vi hörte ju lite om anklagelser i inslaget men men är det anklager som andre steder kanske bara ville bli vurdert som aktivism?
20: Ja, alltså dette med anklagene og tiltalene er ikke uh, veldig konkrete, i hvert fall ikke det vi har fått uh, høre, og så vidt jeg vet så har heller ikke de personene de deler fått noen, noen konkret tiltal, uh, det er ikke satt noe dato for noen rettssak, så, så det er fortsatt litt vagt. Det myndighetene sier her er jo da at de ikke har hatt de nødvendige tilatelsene, men utfordringen her i Egypt, og særlig etter at Hosni Mubarak ble styrtet fra makten, er at det har vært helt umulig å få disse tilatelsene, og disse ngo har operert i gråsonen i årevis.
0: Mange takk for denne rapporten, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, som altså da rapporterte for oss fra Kairo. 80 pårørende etterlatt og overlevende etter terrorangrepet ønsker å se Anders Bering Breivik når fengslingsmøtet starter i dag. Og det er nesten tre ganger så mange som får i gang. Mange kommer til å bruke denne anledningen til å forberede seg mentalt for rettssaken, sier Atle Dyrgrov, som leder senteret for krisesykologi i Bergen.
13: Det er en forberedelse i det å se han i levende livet nå. Så det, det tror jeg har noe med det å gjøre. Og så er det nok flere som er klar för det nå når det har gått längre tid siden han drepte de mange.
21: 80 pårørende, etterlatte og överlevande vil se mann bak terrorangreper i Oslo Tingrett i dag. Det är nesten tre ganger så mange som vil føre i fengslingsmøte.
3: For å være helt herlig var jeg utslitt i flere dager etterpå.
21: Sier Adrian Prakon som var i Tingretten i november. Han ble i skåten men kom levande fra Utøya vi å spille död. Föran var det att se massamodern igen är viktig förberedning på själva rättegången, men han skal inte på fängslingsmöte idag.
3: Det var så på skrevene små och och jag fick på något det där var ute för jag fick høre han stämma, jag fick se han på upptack siden jag satt i rummet vid sidan. Ehm jag fick ett intryck av vad jag har i väntet och vad som jeg burde forberede meg på hvor krevende det her kan være, og derfor ville jeg ikke utsette meg for mer eh, enn nødvendig.
13: Ja, når eh, gjenningsmannen jaktet på de, så var han mektig, han hade våpen, han representerte storfare. Det å se han i rettssal innebærer at han er helt annerledes. Han vil være mye mindre, og han vil ikke fremtre så fryktinnydende. Og det i seg selv kan gjøre at han kan få redusert sin frykt.
21: Sier krisesykolog Atle Dyre-Grov. Under fengslingsmøtet i dag vil påtale maktabene om 12 nye veker i varetekt for Anders Bering Breivik. Fengslingsmøtet blir det siste for rettssaker som starter 16. april. Det blir et tungt tid for mange, sier Dyre-Grov.
13: Det bli så massivt med dekning i media. Og det betyr at det er hele tiden noe som minner på hva som har skjedd. Fordi latte så vil det gjøre at sågen blir sterkere i den perioden. Så det er jo viktig at de er forberedt på det lange og massive medietrykket som kommer.
0: Og reporter her, det var Ingevild Rysdal. Flere biler med feil og mangler blir nå luket ut av trafikken enn tidligere. Veivesnets nye våpen, skiltleseren, førte i fjor til en mangedobling i tallet på biler som ble avskiltet det skjer ofte de bilene ikke er sendt til EU-kontroll, og dermed kan de ha feil på bremser, lys eller dekk.
22: Er du klar som stopp for oss den der, eller? Ja, det er godt. Trafikken er økende, sier jeg.
0: Inspektør Bjørn
15: Knudsen setter i veivesene sin bil øst for Fettsund i Akershus. Med skiltleseren som står i veikanten luker han ut biler som er begjert avskiltet, for eksempel fordi det ikke er betalt årsavgift, eller en mangle EU-godkjenning.
22: En av hundre kjøretøy er det et eller annet feil med
15: Frem til i fjor var det stekkprøver. Nå gjør skiltleseren jobben på noen sekund, och sier fra hvis det kommer en bil som bør stoppes. Bare i Oslo økte tallet på kontrollerte biler i fjor fra 10 000 till 43 000, og tallet på avskiltninger fra 300 till 800, og sånn tendensen med det nya utstyret i resten av landet også.
22: Dette er trafikksikkerhet i praksis. Før skiltleseren
15: kom var det enklere grunner til att biler ble stoppet i den här typen kontroll, sier Bjørn Knudsen.
22: Normalt sett var det ofta kanske lättvindigt att slippa nya pena bilar vidare. Men st det kan faktiskt ha fel i och manglar ni körkort, kontroll, försäkring, avgifter som inte
17: har betalt.
15: Avdelningsdirektör Sonja Lindqvist i vägdirektoratet är jätteförnöjd.
17: Vi har mycket bättre målretning av kontroll verksamheten vår.
15: Den nya kontrollmetoden är så effektiv att oblatarna med nye färg i hvert år snart är en saga blott. Underslutande blir tagd lika var.
22: Det er veldig varierende fra sted til sted, og rørstrafikk er ofte mye mer. Det er lettere å gjemme seg blant mange biler. Det gikk før å gjemme seg, men det er ikke så lett nå lenger. Da. Der hvor vi har kontroll i så blir jo de synlige som alle andre.
15: Ute på veien blinker det rødt på skjermen.
22: Årebild, delta kilo registrert, ikke omregistrert. Ja,
20: han skulle prate med deg bare han hadde skruv og skyldte deg
15: Tre svenske har sett setter den norske varebilen som blir avskiltet fordi den ikke er omregistrert sånn som den skulle.
17: Men det er jo fast fremst, men de har ordning til det. Nei, men vi skal skrive avskiltet
15: Alexander Arneson sier han trodde alt var i orden då han ble vinket in.
23: Og så kaller de papperet, og så stemmer det ikke med papperet. Visste du det? Ja, nei. Nei, ja, du tog en annen vek. Vi visste jo at de sto her. Ja, en annen bil.
4: De tog en annen bil. Ja, nei, en annen bil Ja, en
0: <laughs> Reporter var Kjartan Røslet Ja, disse svenskene hadde tatt en annen vei Fordi visst de visste at det var noe gærent Men veidirektør Terje Mo Gustafsen Det er jo så enkelt lenger da Å ta en annen vei og snikke seg unna disse kontrollene deres og, ja, og trafikkfarlig er disse bilene som blir plukket ut på denne måten
10: Noen av dem kan være veldig trafikkfarlig Fordi det er jo sånn Rundt 100 000 av de bilene som er ute på veiene våre, de er det feil eller er innkalt kontroll, skulle vært der, og derfor er det begjert avskilting av dem. Så noen av de kan være veldig trafikkfarlig og väldigt viktig å få ut av trafikken. Og så skal det bli slutt på at jeg skal ut
0: og pusse vekk skitten på skiltet mitt for å på oblat, skjønner jeg?
10: Ja, fordi nettopp dette systemet er med på å og gjøre at oblatene har liksom blitt gammeldags så ikke nødvendig lenger. Og dermed så tar vi ikke lenger kostnaden med å sende ut den til deg, i med at den ikke har noe vesentlig effekt. Nå er det jo sånn at dere lettere kan plukke
0: ut de som ikke har betalt av avgift, eller ikke har vært i EU-kontroll, men samtidig så blir det kanskje færre stikkprøver, mer sånn tilfellige stikkprøver. De vil jo også kanske kunne avsløre viktige ting.
10: Ja, altså vi skal ikke slutte med alt vi eller så gjort, fordi at vi gjør mer av dette, men denne kontroll eller denne utplukkingsmetoden, gjør at vi kan jobbe mye mer effektivt, få undersøkt eller kontrollert mange flere biler, og på den måten så får vi rett og slett gjort mye mer kontrollinnsats, og på den måten gjøre mer for bedre trafikksikkerhet. Hva synes du om at jeg
0: kanske synes det er veldig mye storebror ser oss i dette her, at vi slipper ikke unna uansett, det er ingen tilfeldigheter lenger. Dere kan spore oss opp med en sånn der laser og finne ut av vi har holdt på med med bilen vår de siste halvårene.
10: Ja, det er viktig for mig å presisere da at det, det først og fremst er de som ikke alltid er i som for så vidt blir sett. Det er sånn at de bildene vi tar av bildene, de som vi ikke finner noe feil på umiddelbart, der kastes bildene umiddelbart. Når det gjelder da de som vi får utslag på, så har vi anledning til å oppbevare bildet i en time, for på den måten å ha litt tid til å vinke deg, eller jeg håper ikke det deg, men de som det er noe feil med, inn til kontroll, og da, da slettes bildet som sagt etter en time. Hvor hvor viktig er det av disse kontrollene for å hindre ulykker, synes du? Ja, det at bilene er i god stand, det er jo med på å gjøre trafikkbildet mer sikkert og da hindre ulykker. Og vi ønsker også å utvikle dette videre for å på den måten også på andre områder hindre ulykker. For eksempel når det gjelder på tunge biler. Vi vil også si nærmere på om vi kan avsløre trimming av biler, ulovlig trimming av biler, for på den måten å ha over et bredt spekter og bruke ny teknologi for å sørge for bedre trafikksikkerhet i dette landet.
0: Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen, veidirektør Terje Mo Gustavsson. Brytter til nyhetsmålen, og klokka den er snart kvart over sju. Vi har disse hovedsakene. En norsk statsborger er beskyldt for ulovlig finansiering av frivillige organisasjoner i Egypt. 80 pårørende og overlevende kommer til å se Anders Bering Breivik under fengslingsmøte i dag, og det er nesten tre ganger så mange som ved forrige fengslingsmøte. Og følg med oss videre. Det er nemlig 60 år siden dranning Elisabeth II overtok den britiske tronen på dagen i dag, og det skal feires stort i ett helt år. Telenor kan komme til å svia over 20 milliarder kroner i India før de har tjent den eneste krone. Det frykter flere analytikere som nå regner med at Telenor må bla opp store summer for å få telefonlisensene tilbake.
23: I India er Telenor-logoen svært synlig i gatebilde, for Norges nest største selskap har brukt over 12 milliarder kroner i det enorme landet. Og flere milliarder kan det bli om få måneder.
19: Telenor har muligheten til å kjøpe de lisensene de dag eier tilbake, men det blir blitt en mulig meg dyre pris, og det er en en dyr løsning, potensielt kaste gode penger etter dårlige.
23: Sier Ole Petter Kierkret i Meglerhuset ABG Sundall Kohler. Analysesjefen frykter at Telenor er villig til å bruke svært mange milliarder på å få tilbake til lisensene de blir fratatt forrige uke
19: har får en en stor regning for å forsvare en investering som är midt sagt kontroversiell.
23: Flere analytikere NRK har snakket med er overbevist om at Telenor vil åpne pengepongen i India nok en gang. Her er Tore Tønnseth i sparebanken igjen.
3: Ja, jeg tror at Telenor vil velge og, og da, å kjøpe en ny lisens. Dette er en litt sånn absurd situasjon, og, og her har det vært mye rott. Markedet briser jo inn nå for att- uh, Telenor må bruke en 28 milliarder i India på nytt, fordi de må kjøpe en ny løsend.
23: Da blir totalregningen i India gått over 20 milliarder kroner, og det før Telenor har tjent den eneste krone på satsingen. Selskapet selv sier de enda ikke har bestemt sig for om de vil by igen, om de får lov til det. Men forvalter Jan Peter Sisner har uansett fått mer enn nok av Indiasatsingen.
8: Det går ikke an å kaste bort aksjonærenes penger på denne måten. Det er vel hva kan kalle en katastrofe. Det jeg kan uttale om, det er vi putter pengene våre, og det er garantert ikke Telenor.
0: Og om knappe fire måneder så går fristen ut for å søke på hotellisensene i India. Reporter var Sindre Heidahl. Minst 40 personer er innesperret etter en gasseksplosjon i den pakistanske byen Lahore. En fabrik på tre etasjer har rast sammen som følge av eksplosjonen. Både fabriken og to hus ved siden av ble lagt i grus ifølge en talsmann for redningsselskapet. Minst en person er død etter at Filippinen i dag ble rammet av et kraftig jordskjelv. Skjelvet hadde en styrke på 6,8, hadde epicenter på øya Negros tsunami på Hawaii meldte att det ikke var fare for någon tsunami etter jordselve. Filippinske myndigheter har likevel sendt ut et tsunami-varsel. Piratene Somalia sprer skrekk blant sjøfolk, men bidrar til økonomisk utvikling i hjemlandet. Det er konklusjonen i en rapport om sjøøveriets økonomiske ringvirkninger fra den britiske tankesmyen Chatham House. Piratene hover inn millioner av løsepenger for hvert skip de kaprer, og det årlige tape for internasjonal skipsfart er på flere titals miljarder kroner. Og den amerikanske filmskaperen Abdel Ferrara vil lage film om seksskandalen som feltet Dominique Strauss-Kahn, IMF-lederen, som vi husker. Og det franske Gérard Depardieu som får hovedrollen. Och nå til forsvarsministermøte i Bryssel, och vi har fått besöka av deg, forsvarsminister Espen Barth Eide. Du har kommit hjem fra dette møtet og fra en sikkerhetspolitisk konferanse i München. Og vad var det viktigste dere kom frem til der?
24: Jeg tror det, det aller viktigste inntrykket fra disse møtene er erkjennelsen av hvor dyp krisen i Europa er og at vi nå må ta inn over oss at det vi lenger har tatt for gitt nemlig at vi lever i en verdensdel hvor alt er i orden og så skal vi dra ut og hjelpe andre. Det kanskje ikke helt stemmer lenger. Og når man kutter kraft i budsjettene som mange land gjør, så må man gjøre mer sammen både for å Redusere kostnader ved å, ved å dele på dem Men også rett og slett for å beholde Både det europeiske og det transatlantiske prosjektet Som et sterkt og, og fremgangsrikt prosjekt I en verden i kraftig endring Og der andre makter nå vokser fram På en helt annen måte enn vi så tidligere men hvorfor skal forsvarsministerne bekymre seg for dette? Kan de ikke overlatte dette til
0: finansministeren?
24: Nå, nå bekymrer finansministerne seg veldig for dette. Men det er klart at en økonomisk krise fører til en betydelig sosial uro. Vi ser at tilliten til styresmakter og systemer er på vei ned i de del europeiske kan føre til politiske kriser. Vi vet ju fra historien at når det går riktig galt, så er det jo denne type krise som førte til det som skjedde på 30-tallet i Europa. Nå tror ikke jeg at det skjer om igjen. For vi har et helt annet sett av vi har mange flere generasjoner med demokrati bak oss, men det så såpass alvorlig at vi er nødt til å disse tankene også som en sikkerhetspolitisk utfordring, og det, det føler jeg slo mye tyngre inn denne gangen enn det har gjort helt frem til, til nylig at dette er en bekymring man også må se på på et forsvarsministernivå.
0: Må Norge også ta en større del av forsvarskaka når andre kutter i sine
24: budsjetter? Det, det gjør vi faktisk i den forstand at vi, vi kutter ikke. Vi har hatt en, en viss oppgang i våre budsjetter og, og det er viktigere enn noensinne å holde orden i eget hus og passe på att vi bruker våre forsvarskroner riktig. Men vi må det, det er uansett en dropp vi har i forhold til det som skjer der ute. Og det, det viktige nå er at vi samarbeider om å, å dele kostnader og binde oss sammen, gjøre mer sammen slik at det transat prosjektet fortsatt står stert. Og det at både uttryksminister Hillary Clinton og forsvarsminister Leon Panetta begge deltok på dette møtet i München, det er ganske unikt og det var en sterk understrekning fra amerikansk hold, at selv om de nå ser mer mot Asia enn før, så er det fortsatt slik at det særlige partnerskap for Europa, det er viktig for dem og det vil de på denne måten også uttrykke.
0: Men i korridorene så vil jeg vel tro at problemen i Syria var tema, og det at Kina og Russland la ned Veto mot denne fredsplanen. Hvordan stilte forsvarsministeren seg da til det som skjedde.
24: Ja, altså dette var ett tema ikke så mye på NATOs forsvarsministermøte men det var et megastort tema på den sikkerhetspolitiske konferansen i München like etterpå og der var det jo både utenriks- og forsvarsminister fra, fra NATO, men også fra en rekke andre land. Det var en god del arabiske land der og, og Sergei Lavrov fra Russland var der på lørdag, men det var så før vi ble kjent med at det ble et veto og Kinas viceutriksminister tilsvarende. Det var ganske sterke reaktioner på det fra vestlig hold, men, men enda mer intressant var det at samtlige altså uten unntak alle de som var fra arabiske land snakket i meget skarpe vendinger og kritiske vendinger mot det Russland og Kina har gjort og det fremstod nok slik at Kina og Russland nå er mye mer isolert i verdenssamfunnet enn de er vant til å være. i tidligere tider har de også lagt ned veto, men da har de gjerne hatt ganske mange andre like siden det bak seg det synes de ikke ha denne gangen, og det er et ganske nytt bilde akkurat der er det et lite et liten kimaoptimisme faktisk du har også med oss studio, Jan
0: Egeland, Europadirektør i Human Rights Watch, og, Watch, og dere har jo eh, rapporter inne om menneskerettighetene i Syrien blant annet at barn helt ned i 13-årsalder
25: blir utsatt for eh, tortur. vad forteller disse informasjonene deg? At det har blitt forferdelig mye verre i Syrien for hver eneste måned i disse 11 månedene vår opprøret har skjedd. Eh, nå er det verre enn noe annet sted eh, i noe arabisk land under den arabiske våren. Det var 5400 de drepte i december, da FN sluttet å telle det eh, drepte, og siden det har det blitt mye verre. Og altså helt ned til eh, små barn eh, blir utsatt for tortur, blir drept, blir skutt i gatene. Det er eh, en skyt for å drepe ordre eh, til som møter ordre. Eh, ubevepnede demonstranter.
0: Men hvilke muligheter har verdenssamfunnet til å gjøre noe med dette? For det virker som det er helt fastlåst.
25: Ja, nå virker det veldig fastlåst, og det er det Russland og Kina som har et ansvar for. De leder ned et veto i FN-sikkerhetsråd, og dermed stanset de den arabiske planen for å få... Eh, Assad til å overlevere makt til sin vicepresident som så skulle gå til et overgangsstyre. Nå er det de hardeste frontene igjen mot hverandre. Forhåpentligvis blir det en ny dynamikk ved at, som de sier, russerne blir mer og mer isolerte. Og for første gang ser vi nå på, i den syriske sammenheng en veldig enig arabisk vestlige alliansen og den er veldig dynamisk tåi.
0: Bortt nå skal jo Lavrov så vet til Damaskus, hva kan han utrette der?
24: Man kan jo håpe på at han har ett S i med sig. Det har skjedd før at russerne da har kommet med noe på, på, på siste øyeblikk på en måte. Men det vet jeg jo ikke. Det har jo ikke noen direkte innsikt i om han vil gjøre. Men, altså
0: men, han, Syria på ja,
24: han kunne jo reise dit og si at så langt har vi støttet dig, men vår, vår tålmodighet er snart slutt. Denne planen som vi nå på bordet må ta, eller så mister dere også vår støtte. Men om han gjør det, det vet jeg ikke. Men det, det som Egeland sier er veldig, veldig viktig. Den arabiske liga er nå i en ledeposisjon. Det er de man støtter opp om. Det var det Sikkerhetsrådet stemte for, altså for og da med to veto fra Russland och Kina, och støtte opp om en arabisk fredsplan. Og den arabiske fredsplanen bør araberne fortsette med på tross av veto. For det er ikke slik at Kina och Russland har noe mandat til å nekte dem å gjøre det. Men det vi hadde fått om de hadde stemt for, var en enda sterkere internasjonal backing av en helt konkret plan. och det hadde vært et enda tydeligere uttrykk for Assad, at han var blit isolert i verdenssamfunnet.
0: Helt avslutningsvis til deg, Eglant, for vi skal ikke glemme at det ikke nødvendigvis er någon fordel at nye styresmakter overtar. I
25: Libya er det også rapporter om brudd på menneskehetighetene som dere har bitt merke i. Forhåpentligvis er det en fordel at det har skjedd et maktskifte både i Egypt, Tunis og i Libya. Men i Libya er det nå militsene som sitter med makten. Det er militser som ikke tar ordre fra overgangsrådet, og vi har da nylig dokumentert omfattende tortur, bland de 8-9 tusen fanger militsene sitter med, her og en eh, tidligere libysk ambassadør til Frankrike som ble torturert i el så sent som 19. januar. Mange takk skal
0: dere ha. Jan Egland fra Humorartsvarts og forsvarsminister Espen Bart Eide. No no fra fra avisene, det er slik at vi vet hva eldre bølgen vil kreve og vi må se i øynene at det ikke kommer til å gå sier kommunalminister Liv Signe Naversætt i Aftenposten. Senterpartilederen vil innvevne norsk eldreomsorg etter dansk modell med flere eldre hjemme og færre på institusjonen. Vil begraves i egen hage er VG's oppslag om Mille-Marie Treskov. Milliardæren har fått til altså til å følge sine adelige forfedre og gravlegge seg og sin familie på eiendommen til Fritsehus i Larvik. Leger kjemper for retten til å nekte her oppslag i Bergenstidene. Fastleger får ikke lenger reservere seg mot å henvise kvinner til abort eller hjelpe lesbiske med kunstig befruktning. Norges Kristelige Legforening frykter at det betyr yrkesforbud for mange medlemmer. Gruppebildet av alle deltakerne i TV-programmet Ingen Grenser er på forsiden av Dagbladet med overskriften Her er deres nye liv. Det mest ydmykende var at jeg var nødt til å se si at Assad var min eneste gud, sier syriske Jamal til Dagsavisen. Han deserterte fra den syriske herren og rømte til Libanon. Og på tide at SV blir et ja-parti, sier Inge-Marthe Torkilsen til Klassekampen. Stortingsrepresentanten vedgår at SV sliter med et nei-stempel. I dag det nøyaktig 60 år siden dronning Elisabeth en annen den britiske tronen. Hun er den lengste regjerende monark siden dronning Victoria, som satt på tronen i 64 år. Dronning Elisabeths diamantjubileum skal feires stort gjennom hele året.
23: London.
26: BBC Radio, 6. februar 1952.
23: Den kringen, som rettet til å reste løst natt i usual høy, passet spesielt ut i hans sleep tidligere i morgen.
26: 25 år gamle prinsesse Elisabeth var i Kenya da hun gick fra å være prinsesse til å bli dronning. I dag har hun vært Storbritannias øverste regjerende i hele 60 år. Og britene legger opp til storstilt diamantjubileum dette året. Startskuddet for jubileet går klokka 12 i dag, med 41 kanonsalutter, pump og prakt i Hyde Park i London. Men den store folkefeiringen er etter tradisjonen flyttet til sommeren. Britarna har fått inviliget en extra fridag i juni för att hålla gatefester till ära för drottningen. Men det har varit en förutsättning fra regenten själv att ingen ska føla att de är tvunget till att vara med på feiringen. Den snart 86 år gamla drottningen har också lagt vikt på att jubileet ikke ska belaste den offentliga pengapungen. Med andra ord lägger Buckingham Palace upp till en fest delvis betalt av monarkens egna medel, delvis sponsrat och basert på frivillig insats. I tillegg til pump og prakt, gudstjenester og taler, skal flere medlemmer av det britiske kongehuset på reise for å markere dette jubileumsvåret. Mens dronning Elisabeth og prins Philip holder seg i England, Wales, Skottland og Nordirland, skal andre i familien sørge for å dekke alle de ytterligere 15 landene dronningen er overhodet for. I tillegg til flere land i det britiske samveldet. Men det er første utvidede helg i juni som blir hovedfeiringen. Da ska det tennes fakler i alle dronningens verdenshjørner, og det blir historisk opptog av båter og skip på Temsen. Og det blir neppe like stille på radioen som det ble etter dødskundgjøringen for nøyaktig 60 år siden.
19: The BBC
23: er nå slik for resten av dagen, sikkert for advertiserende nyhetsbulletiner og sammenheter, shippingforekast og galeførninger.
0: Og det var BBC John Snaggers historisk kundgjøring fra 6. februari 1952 vi hørte der. Saken var ved korrespondent Gry blekastet Almås i London. Etter dagsnytt skal vi till Iran, der formbevegelsen så godt som er kneblet. Det, som, det er kritik som regime er redd for å høre. Produsent for nyhetsmålen, Sandrik Bjørnskøv, her i studio, Øystein Heggen.
6: De pårorarna frukftar att Breivik skall bruka media. Idag hade lov och fotograferarna i rättsal. Långt fler bilar med fel och manglar blir avskylta. Ny teknologi har lättat jobben för vägvesen. Och militärrådet i Egypt skulle anordna norska statsborgare för att stötta upp under oroan i landet. God morgon, här är NRK Dagsnytt klockan 7.30. Mange pårørende og overleverne vil møte opp for å se Anders Bering Breivik når han skal i nytt fengslingsmøte i dag. I alt 80 mennesker har sagt det vil være at det står å si rettssal. Det er nesten tre ganger så mange som ved føre fengslingsmøte. Mange av dem kommer for å førebo seg mentalt for rettssaker. Det sier Atle Dyregrov ved Senter for krisesykologi i Bergen.
13: Det er en forberedelse i det å se han i levande live nå så det, det tror jag har nog med det att göra oss och det är nog fler som är klar for det nå när det har gått längre tid sedan han döpte de mange.
21: 80 pårörande attentatökt och överlevande vill se mannen bak terrorangreppet i Oslo tingrätt i dag det är nästan tre månader som många som var förrre fängelsingsmöte
3: för att vara helt ärligt så var jag utslitt i flera dagar efter på
21: säger Adrian Prakon som var i tingretten i november han ble i skåten, men kom levende fra Utøya ved å spille død. For han var det å se masse mordene igjen, en viktig førebygging på selve rettssaker. Men han skal ikke på fengslingsmøte i dag.
3: Jeg fikk et inntrykk av vad jeg har i vente, og hva som jeg burde forberede meg på, og hvor krevende dette kan være. Og derfor vil jeg ikke utsette meg få mer enn nødvendig. Ja,
13: når eh, gjerningsmannen jaktet på dem så var han mektig, han hadde våpen han representerte storfare. Det å se han i rettssal innebærer at han er helt annerledes han vil være mye mindre og han eh, vil ikke fremtre så fryktinnydende og det i seg selv kan gjøre at den kan være redusert som frykt.
6: Reporter Ingvild Rysdal og dag får altså media for første gang höve til å filme og ta bilete av Anders Bering Breivik i retten. Breivik har sagt ja til dette i forkant av dagens fengslingsmøte. Flere medier vurderer og sender direkte. Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen representerer flere av de pårørende. Hun frykter at Breivik vil utnytte situasjonen.
1: Jeg frykter jo at det nå blir et slags show hvor Breivik får skien da.
2: Förrätten vart sett klockan 12.30 är det anledning för där runt 60 pressfolk som har fått plats i själverättssalen och filme och ta bilette av terrorsikta Anders Bering Breivik. Nej, det syns
3: vi gick om.
2: Trond Henri Bladtmann i nationalstöttgrupp etter 22 juli. Han är heller inte glad för dagens fotografering.
3: Han ens på så här publicitet runt sin person og det än ska vi i januari.
2: Reporter Andrea
6: Kvamme Hagen. Opptaket av telefonsamtal der en person ringte departementet og snakket om et manifest og om å skyte AØF-arer er borte. Departementets servicenter sier til Dagsavisen at de har lyttet gjennom alle sine lydfiler, men uten å finne denne samtalen. Så skal vi høre at nytt utstyr har gjort vegvesenet sine kontroller mye mer effektive. Det nye våpenet er skiltleserer som identifiserer biler i fart. Slik blir det enklere å blinke ut kjøretøyer som ikke har papirer i orden. Det gjør at langt flere biler med feil og mangler blir stoppet og avskiltet.
22: Økende,
15: Inspektør Bjørn Knudsen setter i vegvesenet sin bil øst for Fettsund i Akershus. Med skiltleseren som står i veikanten luker han ut biler som er begjert avskiltet, for eksempel fordi det ikke er betalt årsavgift, eller en mangle i ugodkjenning.
22: En av hundre kjøretøy er det et eller annet feil med.
15: Frem til i fjor var det stekkprøver. Nå gjør skiltleseren jobben på noen sekund, og sier fra hvis det kommer en bil som bør stoppes. Bare i Oslo økte tallet på kontrollerte biler i fjor fra 10 000 til 43 000, og tallet på avskiltninger fra 300 till 800, og sånn tendensen med det nye utstyret i resten av landet også. Dette er i praksis. Avdelingsdirektør Sonja Lindqvist i veidirektoratet er kjempefornøyd.
17: Vi har mye bedre målretting av kontrollvirksomheten vår.
22: Ute på veien blinker det rødt på skjermen.
17: Delta kilo registrert,
22: ikke
20: omregistrert. Han skulle prata med bara han skulle
15: Tre svenske handverkare har sett i den norska varebilen som blir avskiltad för den ikke är omregistrerad så sånn som den skulle.
17: det inte har
15: Alexander Arneson säger han trodde allt var i orden då han ble vinkad in.
22: Och så
23: kallar de på pappret inte regnskylten på pappret. Visste du det? Ja eller Nei, da hadde tog en annen veg. Vi visste jo at de sto her. De <gir> tog en
4: annen bil. <gir> ja, nei, en annen bil Ja, en annen bil min, ja.
6: <gir> Rapportet Tjartan Rørslett. I den pakistanske byen Lahore er redningsarbeidet i gang for å få ut kring 100 mennesker som er sperret inne i ruinerne etter en gaseksplosjon i en fabrik. Både fabriken og to hus i siden har vært øydelagde i eksplosjonen. Redningsmannskaper har problem å ta seg fram til ulykkesstaden fordi gaten i bydelen er svært smal. En norsk statsborger blir trolig stilt for retten i Egypt sammen med 43 andre utlendinger. No mannen og det andre jobber i frivillige organisasjoner som styresmaktene mener får ulovlig pengestøtte. Utenriksdepartementet jobbar no med å bistå den norske statsborgeren, det sier presidenttalsmann i UD, Frode Andersen
3: fra UD siden, så ser vi det som bekymringsfullt at en veletablet internasjonal NGO ikke blir gitt muligheten til å samarbeide med egyptiske sivilsamfunnet eller egyptiske myndigheter, og vi håper at den saken her blir løst så raskt som
16: mulig. NGO, som på engelsk står for Non-Governmental Organization, er frivillige organisasjoner som ikke får statlig stønad. Militærråd i Egypt anklager nå 44 personer med ulike nationaliteter. i slike organisasjoner for ikke å ha registrert seg i henhold til NGO-regelverket og mener også de har mottatt ulovlig finansiering for utlandet. Militærråd i Egypt, tog tok over makten etter president Hosni Mubarak, har tidligere anklaget utenlandske grupper for å støtte demonstrasjoner mot den militære ledelsen.
3: Dette en del av en større sak der uh, egyptiske myndigheter har har gått etter flere internasjonale NGO-er de ikke har overholdt NGO-regelverket, det vil si registrert sig på en ordentlig måte. Vi synes det er bekymringsfullt at man går etter internasjonale ngo på denne måten her.
16: Det har ikke oppgitt noen dato for rettssakerne, men det skal være illekt reiseforbud for de involverte. Andersen forteller at UD nå jobber for å bistå nordmannen, og for saker så raskt som mulig.
3: Vi kommer til å følge saken nært.
6: Reporter Sofie Prestegård. I den egyptiske feriebyen Sharm el Sheikh vart 54 nomen evakuerte frå Hotel Marriott etter en bombetrussel i går kveld. Egyptisk politi og tryggingsfolk fann ikkje nokon bombe i bygningen, men alle de norske turistane er flytta over til eit anna hotell i byen. Trakassering av kvinner i fagrørsla er enda mer skammelig enn andre steder. Det sier Ingun Yssen, som selv skulle ha tidligere LO-leier Gerdli Walla for mobbing. Yssen sier det var svært viktig at Annette Trettebergstuen gikk ut og fortalte at LO-demonstranter ropte hore mot henne. Det
12: er enda mer skammelig når det skjer i fagrørselen enn når det skjer i nettdebatter. Det bør helt ha oversikt over som har ordet var det noen som også ropte hore et par ganger.
7: Hjertelig takk til Annette
12: Trettebergstuen. Ville Martin Koldar ha opplevd samme hvis han hadde stått og for denne forsamlingen? Svaret er nei.
11: Ingun Yssen vet nå om hvordan det er å stå fram med anklager om trakassering.
12: Denne saken har vært så viktig for enkelte i fagbegjørelsen at de har gått så langt som de
11: gjorde. Det var deler av venstresiden i LO som stilte spørsmål ved om det i det hele tatt var noen som hadde ropt hore til Trettebergstuen. Det virker i alle fall som det er en del av den politiske kampen. Det var også venstresiden i LO som nektet for at tidligere LO-leder Gerd Li Walla trakasserte Yssen. Hun vil ikke snakke om Walla-saken, men er mer opptatt av at kvinner må si ifra.
12: Så avdekkes alle disse voldningene, og ikke minst vi får debatten,
11: Helt ärvis är det också ofta att vi upplever sådana saker. Eloleder Roar Flåten menar han ikke trenger att ta uppgör med någon ukultur. Optager vi sånting så slår vi också ner på det
8: och vi tar starkt avstånd från det.
6: Reporter Björn Myklebust. Så sport, Anders Bardal kan bli den första norrmannen som vinner världscupen i hopp på 18 år. Efter tredje platsen igår ligger Bardal 32 poäng bak Andreas Kofler. Då står det att 8 ren
7: har stämmit väl men eh vinner jag och tänker för på det så vinner jag jag efter kofler och det går utöver hoppen så altså. göra göra det jeg har gjort så långt i säsongen och är uppe där så är det ju är det ju så fullt möjligt så
11: vi får se. Og han är klar over att det är länge sedan siste norske samlandagsejr? Ja, ja, det det
7: man måste säga det är snart 20 år så 18 18 år kanske.
11: 18 år Espund breddesen 1994 och i Tølleham til viger opp oss 1987.
6: Det sa reporter Ole Jakob Jorseth. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Bjørn Kristian Jakobsen. Teknisk ansvarlig, Frode Torshøg. Her i studio, Silje Sande.
0: Nyhetsmålen skal videre til Iran. Der er reformbevegelsen så godt som kneblet. De som er kritiske til regimet er redde for å snakke ut. Vi ska treffe en ung iransk som var med og demonstrerte i 2009, men som nå frykter for
14: fremtiden.
27: Situasjonen är blitt så mye verre enn før. Ja, det er snart ikke til å holde ut, sier den unge kvinnen til NRK. Og bare det at vi ikke kan bruke navnet hennes, og i tillegg må forvrenge stemmen hennes, sier skitt om iraneres rättsel for å snakke nå. Før i 2009, var det ikke problem å finne kritiske stemmer. Politiker, journalister, ja rett og slett vanlige iranere, som sa at överste leder Khamenei og president Ahmadinejad var på feil vei. Vi vil ikke ha hardlinere og strenger i atoller. Vi vil ha reformer, sa folk da. Men siden siste jeg var i Iran i 2009, har alle disse stemmene forsvunnet og forstummet. Iranere som er i opposisjon nå, tør bare å snakke anonymt om i det hele
14: tatt.
27: Hun er ikledd svart uniform, og det bekymrede ansiktet hennes er omkranset av et svart sjal. Før vi begynner intervjuet, insisterer hun på at mobilene våre må legges i et annet rom i tilfelle avlytting.
14: Journalister kalles inn på teppe, om de har skrevet noe
27: ministeriet for kultur og islamsk veiledning ikke liker. Det offisielle synet på krigsretorikken fra USA og Israel er at vi iranere er sterke, vi står imot alt. Men innerst inne
14: er mange bekymret. Kanskje er det bedre om de angriper
27: oss, så kommer vi ut av denne situasjonen. Slik at vi blir kvitt dette diktaturet, sukker hun. Men som alle, frykter hun konsekvensene av en krig.
14: Vil det bli like som Iraq Som like Libya? Som like Syria?
27: Det er som om vi alle bare venter på noe. Under det siste presidentvalget i 2009 støttet kvinnen den grønne bølgen og alle demonstrasjonene mot president Ahmadinejad og øverste leder. Men tror hun at reformbevegelsen
14: er knust? I don't sag dat de er crushed, I really don't want to say, alt vi er fruted en hope vi still think at something en future will happen
27: Jeg i hope ikke den er det, For je er ønsker og har et hhop. Da jeg så de arabk revolutionjonne blever optimistisk. Men lederne for den grønne bevegelsen sitter i husarrest, så vi har ingen leder for vår opposisjon. Men alle venter på at noe skal skje, gjentar den
14: sortkledde kvinnen. Helst vil hun bo i Iran. Hun har ikke lyst til å
27: forlate landet sitt, kulturen og språket, for å bli en fremmed i et fremmed land. Men i det sista har hun i likhet med mange andre unge Iraner jeg traff denne uken, Bynt å tenke på å flytte til Europa, for barnas skyld. Om ikke Iran kan tilby dem noen fremtid, ja, så vil hun emigrere. Men hvor skal jeg dra, spør hun. Hvilket land vil ha meg?
14: As if all doors are to me.
0: Og Sisselvold, hun har nettopp vært i Iran. Du lytter til nyhetsmålen. detta er hovedsaker. 80 pårørende og overlevende kommer til å se Anders Bering Breivik i dag. Det er nesten tre ganger så mange som under forrige fengslingsmøte. Anklaget, norsk statsborger anklaget for lovlig finansiering av opprør i Egypt. 44 personer er innblandet i saken. Og ny kontrollteknikk gjør at langt flere trafikkfarlige biler blir avskiltet nå. av opprør i Bjørn Bø, du er programleder for politisk kvarter, og reglene i arbeidslivet er et av stikkeordene dine.
28: Ja, det er teiken til flørt mellom Fremstegspartiet og LO. Og så blir det en ny i Stortinget om grundlova og EU. Norge tilhøvet til EU skal avbrukes stanselig politisk tenning. Jeg bare nevner vikarbyrådirektivet. Og i morgen skal Stortinget hansame grunnlovsframlegg om å gjøre det lettere å melde Norge inn i EU. Framlegget går ut på at det skal være nok med to tredels flertall i Stortinget for å gi bort suveränitet til overnasjonale organisasjoner. Krav i grunnloven nå er tre firedels flertall. Marianne Åsen fra Arbeiderpartiet, du er med på dette framlegget. Hvorfor vil du ha denne endringen?
18: Dette handler ikke om EU-medlemskap, egentlig. Dette handler om hvordan Stortinget skal forholde seg til folkeavstemninger. Folkeavstemninger er veldig sjelden til Norge. Vi har hatt seks stykker av dem, og normalt så avgjøres alle saker i Stortinget av et simpelt flertall. Flertallet bestemmer over mindretallet, og vi er da folkevalgt og valt på det grunnlaget. Men så er det disse få gangene hvor vi har folkeavstemning, da, som er rådgivende. Vi har hatt om kongehuset, vi har hatt om alkohol, forbud mot det, og vi har hatt om EU.
28: Ikke minst om EU.
18: Det er riktig. Og da er det min klare oppfatning, og heldigvis er det sånn i hele Arbeiderpartiet som jeg representerer, at alle der tar det som en selvfølge, at vi følger alle de rådene vi får ved en eventuelt Så er det noen partier som har sagt åpent at det akter ikke de å respektere, uansett flertallet, hva, hva folkeflertallet mener. Og dermed så får vi en situasjon som er ganske krevende eh, i et demokrati. Det skjedde i 1994, hvor det var minst ett parti, men også til dels et annet parti, Senterpartiet og SV, som åpent at ikke de ville følge flertallet og stemme for i stortingssalen hvis det hadde blitt et ja. Mm. Og det mener jeg Norge ikke kan leve med.
28: Per-Olaf Lundteggen, du sitter i konstitusjonskomiteen i Stortinget for Senterpartiet, og Marianne Åsen henger i bjølle på deg, og hvorfor helder du da så sterkt på dette sterke mindretalsrettskravet? Det er selvsagt for at vi ønsker å være om grunnlovens
19: bestemmelser. Det skal være et veldig stort flertall i Stortinget for at den skal kunne tilslutte seg en union. Det er jo unionstilhengene som har fremmet forslaget. Det er jo EU-tilhengene. Det er jo feil det som Marianne Åsen her sier at det ikke er EU-saken som driver saken. Når hun samtidig sier at den skal følge en folkeavstemning, ja vel, da kunne jo Arbeiderpartiet stemt for at den skulle ha bindende folkeavstemninger, men det gör de jo ikke. Så for Senterpartiet så er det det sentrale verden om grunnloven sikre at det skal et stort flertall i Stortinget til for at du skal gå in i en union ja, ja, som blir
28: stadig mer omfattende. Stort flertall, sier du, man skal ta vare på mindretalsretter, så er det vel to tredjelsflertall frykt en slik sammenheng?
19: Ja, det er to tredjelsferdtall, men det gjelder jo
28: da for grunnlovsendringer, og da
19: er det jo et mellomliggende valg. Ja, men
28: det er går ut på å gå fra tre fjerdel til to tredjel, eller noe, ikke sant? Det gjør
19: det, men det vil jo da si at du med to tredjel kan altså melde Norge in i en union, og det har jo da anledning til etter det grunnlovsforslaget som Arbeiderpartiet her ønsker, mens hvis den skal endre loven ellers, så skreves det da et større flertall. Sånn at Senterpartiet er et grunnlovstroparti, vi har vist seg at det har vært en fornuftig måte å ha det på, og vi har jo fått stadig mer rett i at det ikke er noe saklig begrenset område som en EU-medlemskap gjelder, og det er jo hele innholdet da i paragraf 93, så
28: vi står på veldig trygg grunn. Men Nej
18: Nei, for at jeg synes det sånn er svært lite tro mot folkeavstemningsprinsippet. Jeg skjønner ikke at Senterpartiet egentlig vil ha folkeavstemningen i det hele tatt, for nå de og, har de også et forslag inne da, at, at vi er nødt til å ha rådgivende folkeavstemning ved EU-sak, mens det skal ikke være bindende. Hvis vi skal ha og når det dukker opp folkeavstemninger, så bør Stortinget følge de, hvis det ikke er det ingen hensikt til å ha det. Så jeg lurer på hva Per-Ordel og Flunntakene hadde sagt, hvis det hadde dukket opp, en situation hvor vi skulle stemme over monarkiet som ble innført med folkeavstemning. Og det viser sig at folket fortsatt vil ha monarki, men så er det tilfeldigvis en sammensetning på Stortinget av folk som ikke vil ha det. Mener du det er helt rett og rimelig? Men hva stemmer imot folket?
19: Folkeavstemninger i vår konstitution de er eh, eh, rådgivende, det er ett princip som vi syns er grejt For til sjuende og sist så er det de som er valgt av folket som skal ta de endelige beslutningene. Og da er det klare regler for hvordan den skal gå fram i en sånn sammenheng. I forbindelse med overgivelse av suverenitet, hvor det går på nasjonalstaten løs, så skal flertallet være svært stort. Fordi da må vi sikre at det blir stor grad av enighet i landet når en gjør slike beslutninger.
18: Nettopp, og det er ment en situasjon hvor det ikke er folkeavstemning. Og da er jeg helt enig. Hvis vi skal avgi suverenitet, og det ikke er noe folkeavstemning, da er det helt da Arbeiderpartiet støtter 100% at det er 1/4 da. Men når vi har den rådgivende folkeavstemning mm. så kan jeg ikke fatte og begripe at sentpartiet setter seg opp mot folkeavstemningen. Hvis
19: Arbeiderpartiet snakker så mye om folkeavstemningen så kunne de stemt for at folkeavstemningens spørsmål skulle være bindende, det har de ikke gjort.
28: Ja, det ligger et slikt framlegg også i Stortinget til handsaming i morgen som blir klart til neste. Lyntegen kvifor helder denne angsten for EU-medlemskap så varm når medlemskapsspørsmålet er så langt unna? Nei, det er vi som holder det her det
19: forslaget her er fra fire sterke EU-tilgjengere. To av dem har vært tidligere ledere av Europa-begelsen. Europa-begelsen har ju på sitt program å gå inn for Europas forente stater. Det er altså ikke noe småtterig som, som de her menneskene går inn for, og det er klart at vi må da vise muskler, og vise at uh, utenfor vår konstitusjon så ønsker vi ikke en slik utvikling.
28: Marianne, Marianne Åsen i svært nøyd meldinger fra organisasjonen Nei til EU, mener den å vite at utbryterer i ditt parti kommer til å syte for å røyste ned fremleggedykker. Er det ikke hele greia hva er det da?
18: Nei, jeg synes det kommer tydelig fram her at Senterpartiet ikke aksepterer folkeavstemning, og det jeg i hvert fall vet om mine egne partifølger, er at de uansett vil følge folkets vilje, og det er svært
28: tilfreds med. Mm. Men spørsmålet om norsk medlemskap, det er like langt unna for dig som uh, ja, men, for eh, litt <laughs> egen. Nå
18: er det ikke aktuelt med ny folkeavstemning, men det dette handler om, er jo om hvordan Senterpartiet og andre partier ska mm. småpartier skal forholde seg til, at, om, til et folkeflertall i en folkeavstemning, og jeg synes det, ikke, det handler ikke bare om om EU-saken. Det handler om synet på demokrati.
28: Så det vil knuse dere av potensielle makt i et eventuelt tilfelle, slik du... Nei, altså dette oppåteste. skal folk
18: avgjøre en folkeavstemning og det er, det er den kulturen som har oppstått i Norge rundt denne saken og det synes jeg Senterpartiet bør acceptera som andre partier.
19: Jeg synes Arbeiderpartiet bør være litt mer ydmyk i det her spørsmålet. Senterpartiet har stått sammen med folkeflertallet i det her spørsmålet og har i dag et folkeflertall bak sitt syn som er historisk høyt. Derfor sin hens skal være forsiktig med å ha en slik nedlaten holdning til deg på Stortinget som har forsvart norsk konstitusjon fram til i dag.
28: Og så blir da troligvis så vidt mer kan forstå pressemeldingen ifrån nei til Leo dette framlegget nedlagt av Marianne Åsen.
18: Eh, det må du.
28: At framlegget dyker, det får ikke det nødvendige. Ja, jeg har ikke telte
18: opp, jeg bruker ikke tid på å telle opp hva kollegene mine kommer til å stemme.
28: Men for så takk til Per Olaf Lundteigen og Marianne Åsen. I dag er det et spesielt møte i Stortinget. Framstegspartiet har invitert mellom andre LO til møte om arbeidslivet. Robert Eriksson fra Framstegspartiet er leier i Arbeids- og Sosialkomiteen i Stortinget. Framstegspartiet og LO har ofte framstått som motpolar i
29: arbeidslivspolitikken. Hva vil du med denne Nej Vi har i dag et stort seminar om fremtidens arbeidsliv. Vi mener at det er viktig å diskutere arbeidslivspolitikk. Vi mener det er viktig å Møte fremtidens utfordringer, og da må vi diskutere med LO, alle de her organisasjonene som, som organiserer arbeidstakerne, men også ska vi diskutere med de som organiserer arbeidsgiverne på de ulike feltene i, i arbeidslivet, nettopp for å få innspill, synspunkter på hvordan vi løser fremtidens utfordringer for å skape et trygt, men ikke minst et fleksibelt, moderne arbeidsliv for neste generasjon. Første sekretær i LO, Trine-Lise Sundnes. Hvor mjukt vil du svare Robert Eriksson på hans
28: venlig inbjøing?
17: Nei, først og fremst har jeg lyst til å eh, takke for initiativet. Eh, det er veldig bra at vi kan få en en runde på, på arbeidslivet, og at, og at FRP inviterer partene til å komme sine synspunkter. Fra side så siden vil vi komme til å fokusere på på arbeidstid, eh, hva vi ser som problematisk der, ansettelsesformer, forholdet mellom faste, midlertid og innleide, eh, og det som går på forsvarlig bemanning innenfor spesifikke sektorer. Når det kommer til fleksibilitet, så har jo eh, arbeidstakere i Norge en lovfest rätt rett til fleksibel arbeidstid. Men vi får tilbakemelding fra våre medlemmer at det er vanskelig fordi det stoppes av denne ulempe til eh, ulempen for virksomheten og det er vanskelig å få avtaler om fleksibel arbeidstid. Det er blant annet noe vi kommer til å ta opp med, med FRP. I tillegg så har vi lyst til å spørre de litt om hva er det egentlig FRP mener når de vil utvide retten til nattarbeid for noen virksomheter, og da lurer vi på hvilke virksomheter er det FRP mener?
29: Ja, du kan svare med en gang, Riksondt. Nei, for det første så, jeg synes det er for vunøftig å ta imot det her innspillene, og så, og så diskutere det, men her sjefer mig fremtidens arbetsliv, det er neste med ungdommer, med nye familiesituasjoner, ikke sant? som det vi går i rekordfart fra industrialiseringssamfunnet over til, til kompetansesamfunnet, med nye jobber, som det vi ser det at flere kanskje ønsker å kombinere familie jobb på en helt annen måte, og da tenker jeg som så at er det riktig for alle sektorer at vi skal ha enn at nattarbeid starter klokka ni sånn på kveld, sånn som det er i Arbeidsmiljøloven i dag. Går det an å ha en annen type fleksibilitet for, for enkeltyrker, men samtidig som at man varetar de tunge tradisjonelle yrkene der man vet at det vil være uhørt å starte nattarbeid på, på senere enn det som er tilfellet i dag. Den type fleksibiliteten og inngangen tror jeg det kan være fornuftig å diskutere med alle i arbeidslivet og partene Den
28: arbeidslivet. lina her, er det egentlig et
29: les som teppe over det at du er ute til trill oss jeg er ute etter alle sine velgere. Jeg er ute etter flest mulig velgere for Fremskrittspartiet kvar tid, for at Fremskrittspartiet kan bli størst mulig for å, å sette sitt stempel på norsk politikk. Eh, og det tror jeg nok er tilfelle for alle politiske partier. Eh, men jeg tror det er viktig at vi finner de gode løsningene. Eh, og da er det... Og, 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 jeg tror det blir feil hvis vi som politikere går rundt og ser at vi har alle svar på fremtidens utfordringer. Fremtidens utfordringer tror vi vil løse beste fellesskap.
28: Men Sundheds lo har støttet det rødgrønnet nettopp på Arbeidspolitisk grunnlag. I hva grad ser du utsikter til at det kan ha like god dialog med et søkjende framstegsparti som jeg hører her, som er rødgrønne fremover?
17: Altså, jeg hører jo vad som blir sagt her. Det interessante er jo hva gjør de, altså endrer de sin politik på dette området? Sist FRP satt i posisjon når Høyre var i regjering og dere var tunga på vektskålen, så endret de jo arbeidsmiljøloven på en sånn måte at det var fritt framfor regjeringen. Midlertidige ansettelser, lengre arbeidstid, dårlig stillingsværn, og det er jo betymelig å spørre, har dere endret dere på de områdene, eller vil det være en type politik som, som dere kommer tilbake til hvis dere skulle være, komme i position.
29: Eriksson? Ja, altså det vi gjorde i fortiden, vi skal ta med oss, fortiden, ta med oss det som et historisk bakteppe, mm. men jeg tror det at den gangen som vi så koldes var i 2004-2005, og det vi vet og, og, og ser for oss i dag, så vil det være andre løsninger enn det vi hadde i 2005 som vil være tror jeg er avgjørende for å skape et godt, trygt arbeidsliv ja, i fremtiden. er Jo, jeg tror at vi kan se på arbeidslivsbestemmelsene. Vi må kanskje ha en oppmykning på det området, men jeg tror ikke vi ska gå så langt som vi gjorde, gjorde sist. Mm. Jeg tror vi kanskje må også finne andre type måter å organisere det på. Går det an å finne andre løsninger for å oppnå den fleksibiliteten enn den måten vi ensidig så på arbeidsmiljøloven på? Det er jo et spørsmål som jeg synes er interessant å utføre og med LO, og kanskje gi enda mer makt ned til det lokale, eh, lokalt i organisasjonene for å avgjøre hvordan dette fleksilbeteten skal utformes. Det tror jeg også vil være et viktig spørsmål. Det
28: synes ikke like langt som før, sier Eriksson som svar på ditt direkte spørsmål. Her. Da er det en flørt likevel, det men, tror jeg.
17: Men det han i utgangspunktet sier her, og det er ikke mer enn et år siden på landsmøtet deres, at både de uttalte at arbeidsmiljøloven var gått ut på dator, og Tybring Jedda har jo også tidligere vært ute og sagt at tariffavtaler er noe idioti, var det den gangen han var ute og sa. For oss så blir jo retten vi har til, å, til at en fagforening for eksempel en viss størrelse kan ingå tariffavtale på arbeidstidsordninger som er avvikende, viktig å beholde. For et år siden så fattet dere vedtak på landsmøtet om at det skal tas bort. Og det du egentlig snakker om handler jo om arbeidsmiljøloven, det handler om den avtalefriheten, den internasjonale avtalefriheten, vad man kan legge i en tariffavtale. Det er jo noe helt annet enn å problematisere fleksibilitet i arbeidstidskapitlet, for det er jo ekstremt fleksibelt.
28: Mm. Ja, Eriksson, hva synes du om
29: overturen til denne flerten og dialogen med ILO? Ja, jeg synes det er, er godt å høre at vi kan ha en god dialog på det her, og jeg synes det er også fornuftig å finne de her gode løsningene. Så vil vi helt sikkert være på en rekke områder der LO og Fremskrittspartiet også er uenige i fremtiden. Men la meg bare med at vi i Fremskrittspartiet ønsker ikke å fjerne tariffavtalen. Og om det er enkelt i vårt parti som har gått ut og sagt at det er idiot, så kan jeg vel avkrefte at det er Fremskrittspartiets politikk. Men det ligger
17: jo den resolusjonen dere vedtok på landsmøte i fjor.
29: Da Nei, må vi si ikke. takk til dykke denne omgången for
28: å holde fram i andre forum. trinne lise Sandnes og Robert Eriksson, Politisk Kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn.